1: Qu'est-ce que c'est l'art C'est qui un artiste C'est qui une artiste À quoi ça sert les œuvres d'art Ces questions, je les entends souvent. Et moi-même, je me les pose souvent. Chacun essaye de trouver une définition. Mais celle-ci change souvent en fonction de celui ou celle qui le dit. C'est peut-être parce que c'est un concept comme l'amour ou la liberté, en fonction de qui on est, où on habite, si on a de l'argent, si on n'en a pas, si on est en bonne santé, si on ne l'est pas, si on a la capacité de faire des choix ou si on ne peut pas. On donne une définition différente à ce mot-là. Alors, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, qui est l'artistique, nous allons à la rencontre de Katia Camelli, artiste qui expose dans plusieurs endroits du monde et qui a exposé à Rennes, dans un lieu qui s'appelle le Fact, à l'occasion d'un événement qui s'appelle la Biennale d'art contemporain. Biennale, pourquoi Parce que c'est tous les deux ans. Et art contemporain Eh ben, parce que c'est d'aujourd'hui. Katia Camélie s'intéresse à des thématiques qui nous permettent de comprendre des choses qui ne sont pas des évidences de tous les jours. Par exemple, dans cette exposition, elle nous invite à voir Jean de La Fontaine comme on ne l'a, je pense, pas souvent vu. Interprète plutôt que créateur, original. ses fables puisent leur inspiration dans des textes très anciens qui viennent en premier lieu d'Inde, du Pakistan. Plutôt que de croire que c'est lui qui a écrit tous ces textes pour une cour de roi friande de ses morales, Katia Camélie tient à remettre les choses dans leur contexte et veut montrer que la culture française n'est pas hégémonique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas supérieure aux autres nations, puisque là, par exemple, les fables de Jean de La Fontaine sont largement inspirées de fables au départ indiennes, puis perses, puis arabes, etc., etc., puisque les histoires voyagent. Une culture n'est pas figée. Elle s'imprègne de ce qu'il y a dans le monde, dans la langue, dans la cuisine, dans sa végétation, dans le sport, dans sa manière de construire des maisons, et dans ses histoires, dans ses arts. C'est cet échange constant, cette manière qu'ont les savoirs intellectuels et les savoir-faire de voyager qui inspire notamment le travail de Katia Camelli. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'exposition Alors déjà son titre, euh, pour bien le comprendre et euh, après, si tu peux nous, nous mettre dans le contexte de la scénographie, donc de la
2: présentation de l'exposition. Alors, donc le titre, c'est « Stream of Stories euh, ». Là, à Rennes, c'est le chapitre 5. « Stream of Stories », ça veut dire le flux euh, des histoires, le courant des histoires. Et donc, euh, voilà, parce que, et voilà, évidemment, en fait ce qu'on comprend dans l'exposition, c'est comment, en fait... Euh, euh, ces fables qui viennent du troisième ère avant Jésus-Christ, comment elles arrivent jusqu'à nous en fait, aujourd'hui, et comment en fait La Fontaine euh, euh, les a réinterprétées aussi. Euh, donc, ce qu'on voit dans l'exposition, c'est des masques en papier. Euh, donc parce que le masque, ça renvoie à la réinterprétation, à quelque chose de théâtral. Donc, ils sont en papier, parce que le papier, c'est aussi le support du livre. Et on voit aussi donc, les sérigraphies qui sont euh, en noir et blanc, mais pour certaines parties dorées à la feuille d'or. Cette partie dorée à la feuille d'or... Euh, en fait, c'est l'intertexte entre les différentes versions, donc la version indienne, Pachatantra, version arabe, Kalila Wadimna, et version française, La Fontaine, donc sur une même fable, qui sont les animaux malades de la peste. Sur un autre mur, on va voir euh, deux iconographies qui sont des sortes de collages que j'ai faites à partir d'une collection euh, donc sur une même fable. Donc il y a deux iconographies différentes, une sur la tortue et le canard. Qui est une fable sur laquelle j'ai travaillé auparavant dans d'autres chapitres de Stream of Stories et les animaux malades de la peste. Donc, ce que je fais, c'est que je, je, je recense et euh, je collectionne toutes les iconographies sur une même fable, donc qui viennent de version perse, parce que là on a perdu la version indienne, version perse, version arabe. Il y a beaucoup, beaucoup de versions arabes, et puis euh, on va trouver aussi euh, des une collection très particulière qui est la collection des feuillets de conches, feuillets feuillet de conche, en fait, c'était un diplomate français, fan de La Fontaine, qui a euh, eu comme idée euh, de faire euh, illustrer un recueil de fables vierges par un peintre du Lahore. Donc, en fait, on boucle par les iconographies, on retourne en fait, en Inde, dans les pays d'origine. Bon, c'est Pakistan, mais à ce moment-là, c'est quand même assez proche. Donc en fait, je mêle, je fais un collage sur Photoshop, en fait, je mêle différents éléments donc euh, je vais prendre un fond imam basque, je vais rajouter euh, des animaux qui viennent de Gustave Doré, je vais prendre des personnages qui viennent d'une version arabe euh, et puis des éléments euh, différents euh, des, des, des petites scénettes qui viennent d'une version perse et puis en fait je, tout est redoré à la feuille d'or pour redonner un caractère précieux et renvoyer à l'enluminure et voilà et donc tout est mêlé comme ça dans une planche euh, sur, sur une même fable. Et euh, cette cartographie en vinyle, en fait, elle vient de, euh, du premier traducteur anglais qui s'appelle euh, Sir Thomas North, et en fait, qui avait fait lui-même déjà, parce qu'en fait, finalement, tous les traducteurs ont fait aussi une recherche sur la source de ces, de ces fables. Et donc, il avait commencé une cartographie donc, que j'ai remodifiée, mais dont, dont la plupart des éléments viennent euh, d'un document que j'ai trouvé euh, dans cette première version anglaise.
1: Et toi, dans la cartographie, ce qui t'intéresse, c'est de savoir qui est l'origine ou plutôt comment les histoires passent d'un territoire à un autre en gardant des choses communes, mais en s'adaptant au contexte, comme tu l'as tout à l'heure.
2: Bah, c'est évidemment plus, en fait, le, le flux qui m'intéresse et comment on, voilà, on part d'Inde et, en fait, et comment, à quel moment, en fait, c'est la version arabe hein, qui a eu beaucoup de succès, qui a été traduite, traduite en 53 langues, qui fait que, d'un coup, ça vient jusqu'en Europe quand c'est fini, ça n'est jamais fini
3: Quand c'est fini, quelque chose grandit Quand c'est fini, ça n'est jamais fini Quand c'est fini, quelque chose jaillit Quand c'est fini, ça n'est jamais fini Quand c'est fini, quelque chose jaillit Jaillit, jaillit, jaillit,
1: jaillit oui. En Inde, c'était la tradition orale. Comment on passe de la tradition orale à des écrits Et ensuite à un auteur connu comme celui de La Fontaine. Donc
2: la première version est en sanscrit. Euh, après, du coup, les, les Perses entendent parler de ce texte. Donc, qui est en fait donc, un traité politique qui est utilisé pour euh, les jeunes rois pour apprendre à diriger leur euh, royaume, euh, donc sous forme d'histoire. Et donc, euh, c'est du bestiaire et ce qui correspond plus à la, à la, à la religion euh, bouddhiste hein, que à notre propre religion. Donc, on comprend c'est pourquoi on utilise des animaux pour faire parler les hommes. Et puis euh, les Perses se font euh, coloniser par les Arabes et les Arabes veulent aussi ce traité politique. Et donc euh, il, il commande à Ibn al muqaffa une version euh, traduite du Perse vers l'Arabe. Alors pour toi, est-ce que ce
1: sont euh, des artistes ou des gens qui ont copié des histoires les unes après les autres, ou est-ce qu'à chaque fois il y a eu une nouvelle écriture et du coup des nouvelles manières de raconter les histoires
4: Bah
2: à chaque fois il y a une nouvelle écriture, c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est comment en fait une histoire se modifie en fonction du contexte. Donc on, on voit dans l'exposition que donc il y a des sérigraphies. Il y a, il y a quatre sérigraphies, donc on voit, on est face à la première version. Donc j'ai travaillé sur une fable qui s'appelle « Les animaux malades de la peste, qui est une fable qui est extrêmement politique et qu peut, qui est totalement contemporaine si on, la, si, on la, si on la resitue dans le contexte actuel. J'ai choisi cette fable dans le contexte d'une exposition à Londres parce que c'était euh, le Brexit et que, évidemment, enfin, euh, les boucs émissaires, en fait, euh, bon, bah, c'est toujours, euh, toujours le, le nouveau, celui qu'on ne connaît pas.
1: sur mercredi avec Katia Camelli, artiste invitée à la Biennale de Rennes en 2018.
2: Les premiers écrits euh, donc, viennent d'Inde. C'est de quelle époque C'est le troisième ère avant Jésus-Christ, ça s'appelle le Pachatantra. Donc au début c'est des contes oraux. Et alors comment tu expliques
1: que euh, depuis si longtemps, ces histoires-là, elles parlent encore aux hommes d'aujourd'hui
2: parce qu'en fait, euh, bon, déjà d'une on apprend très peu de l'histoire. Hein, <rire> euh, et, et je pense qu'elle parle toujours aujourd'hui, parce qu'en fait, euh, si on les recontextualise, en fait, euh, on se retrouve dans des contextes euh, qui sont toujours euh, les mêmes, en fait, et qui sont assez. Euh primaire, on va dire, Et il y a toujours, Enfin, c'est traité, des traités politiques, hein, Donc, euh, enfin, c'est un traité politique en fait. Donc c'est comment se comporter, comment diriger, euh, euh, comment, co comment comprendre une société. Donc euh, ça c'est un, euh, un peu éternel.
1: Tu disais que ta grand-mère connaissait ces histoires-là. Est-ce que du coup ta
2: grand-mère en devient une interprète Ma grand-mère en devient aussi une interprète. On est tous des interprètes en fait. Et donc euh, La Fontaine c'est aussi un interprète d'une certaine manière.
1: Et toi, dans cette histoire-là, tu te situes à quel endroit avec les cinq chapitres que tu as créés euh...
2: ben Moi, je suis aussi une traductrice hein. et... et évidemment, ce rôle-là m'intéresse parce que en fait, je pense que fondamentalement, en fait, en tant qu'artiste, on est traducteur en fait, d'un contexte, euh... d'une pensée. Euh... On n'invente finalement rien, en fait. On puise... Euh... En tout cas, enfin, pour ma part, en fait, je puise dans le réel et dans les textes, dans une histoire de l'art, des éléments que je réinterprète.
3: Et donne-moi ta bouche et ma jolie fraise. L'aube a mis des fraises plein notre horizon. Garde tes dindons, moi, mes Thérèse, Ne pousse pas du pied, mes petits cochons Va comme hier, comme hier, comme hier Si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimerons L'un tient le couteau, l'autre la cuillère La vie c'est toujours les mêmes chansons Pour sauter le gros sourceau de pierre en pierre Comme tous les jours mes bras t'enlèveront nos dins de notre nous suivrons légère, ne pousse pas du pied mes petits cochons. Va comme hier, comme hier, comme hier. Si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimerons. La vie, c'est toujours amour et misère. La vie c'est toujours les mêmes chansons. J'ai tant de respect pour ton cœur, Thérèse, et pour tes dindons quand nous nous aimons, quand nous nous fâchons, et ma jolie fraise ne repousse pas du pied, mes petits cochons. Va comme hier, comme hier, comme hier, si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimerons. L'un tient le couteau, l'autre la cuillère, la vie c'est toujours les mêmes chansons.
0: One. J'aime écouter la radio mercredi
2: Alors mon parcours, euh, bah, j'ai fait les, les beaux-arts à Bourges. Puis après j'ai fait un post-diplôme qui s'appelle le Collège Invisible. Et, et voilà, je suis donc franco-algérienne et euh, voilà je, mon histoire est un peu particulière parce que euh, j'ai vécu euh, une partie de ma vie en Algérie mais ce qu qui était les vacances scolaires puisque mon père habite en Algérie donc je faisais toutes les vacances en Algérie et toute la période, toute la période scolaire en France donc j'ai fait les allers-retours en fait un peu toute ma vie et j'ai beaucoup travaillé en Algérie puisqu'il y a un peu d'images qui sont produites et que c'est un contexte évidemment qui m'intéresse donc euh, voilà pour le parcours. Et puis de, depuis euh, que je suis sortie des Beaux-Arts, ben j'ai une pratique euh, artistique et qui est euh, principalement euh, sur euh, l'image. Je travaille beaucoup l'installation, beaucoup le son aussi en fait. Le fait que tu aies passé un, peu,
1: euh, un moment de ta vie en tout cas entre la France et l'Algérie dans une période voilà, des vacances, de l'école. Est-ce que toi ça t'a mis des fois en situation d'interprète ou de traduction par
2: rapport à des choses que tu pouvais ressentir ben, C'est un bon point, effectivement. Euh, je pense que, du coup, j'ai toujours été dans une sorte de traduction, puisque, euh, en fait, quand on a deux cultures, je pense qu'on est toujours... Euh, euh, évidemment que je, je regardais l'Algérie euh, par le prisme aussi de la culture française, et donc avec euh, une forme de distance, et que je regardais la France aussi avec la distance que je pouvais, que, que, que ma double culture algérienne me donnait aussi sur le contexte dans lequel j'étais. Donc en fait, j'ai toujours été entre deux contextes très différents. Et il se trouve que euh, bon, quand j'étais jeune, en fait, je voulais être hôtesse de l'air et j'adorais être dans les aéroports parce que pour moi, c'était mon espace à moi. Et, euh, et voilà, et, ou être euh, entre, entre, sur la mer ou face à la mer, parce que comme ça, c'est un espace un peu que... D'ailleurs, un, un, un penseur indien qui s'appelle Omika Baba appelle le tiers-espace, c'est l'espace de l'entre-deux, en fait. Et mon travail est beaucoup axé là-dessus aussi, sur cet espace de l'entre-deux. Qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu'est-ce qui peut se créer dans cet espace-là Comment cet espace-là nous permet de, de projeter de nouvelles idées, de nouvelles pensées
1: Toi, en tant qu'artiste, tu te définis comment, si tu arrives à te trouver
2: une définition euh, bah C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je, je, je me définis euh, en, en tant que traductrice, en fait. Et voilà, sauf que j'utilise ben, différents médiums. Euh, J'essaie de faire. Euh... Il, y a, il y a le traducteur qui s'appelle Omar Berada, euh, qui, est, qui est dans le film, euh, qui est montré euh, dans l'exposition, euh, et qui parle euh, du rôle du traducteur comme celui qui fait passer. Euh... C'est pas simplement la traduction, euh, faire passer euh, du liquide d'une bouteille à une autre bouteille, en fait. C'est vraiment en fait euh, euh, augmenter. Euh, augmenter euh, un contenu et le, pour le, le modifier et euh, lui do donner une nouvelle interprétation euh, dans, un, dans un contexte différent.
1: difficile je pense pour un enfant de, de savoir ce qu'est le cadre et en même temps sans cadre je pense que c'est difficile pour lui de se sentir bien dans un groupe ou dans une classe par exemple euh, du coup est-ce que tu aurais toi un conseil ou quelque chose à
2: dire Alors moi j'ai une petite fille hein, qui a 6 ans alors évidemment euh, que je donne des cadres donc voilà il faut, faut écadrer et en même temps laisser de l'espace J'aime bien cette idée, je suis aussi professeure à côté, que enfin, moi, quand je vais voir une exposition, ou quand j'emmène ma fille voir une exposition, euh, je ne vais pas lui raconter ce qu'elle doit voir. Je la laisse, euh, et puis après, je lui pose des questions. Et, euh, et je fais un peu la même chose avec mes étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je les mets face à des objets, face à des, des films, et après, on en parle. Et je ne vais pas commencer à leur faire le résumé de discussion avant... Euh, te les laisser parce que c'est aussi euh, montrer une confiance dans la lecture de l'autre.
1: Sur le pont d'Avignon, on y dansait, on y dansait. Sur le pont d'Avignon, on
4: y danse tout en rond.
1: On a écouté Catherine quand c'est fini. Um Kalsoum à la balade El Marboud. Georges Brassens comme hier.
0: À qui mercredi pour être à 10 Quand tu mamie,
1: Quittons maintenant le centre d'art contemporain du FACT pour retrouver une école primaire dans une ville qui s'appelle Marcy et Robert en Bretagne, où Valérian Henry, designer plasticien, a travaillé toute l'année à l'élaboration. D'objets autour d'un conte, Plume et le fantôme, écrit par Doé. Un conteur vivant à Marcy et Robert. Et bien connu des auditeurs de Canal B, Radio Arène, car chaque semaine, il raconte des histoires. Juste après mercredi. Toute l'année, les élèves de CPCE1 ont créé avec Valérian des objets magiques, en lien avec le conte. Vous verrez ça dans le petit reportage. Et ce sont des objets que vous pourrez découvrir à la médiathèque de Marseille-Robert tout le mois de juillet. Ce projet-là est mis en place avec l'association Electronica. Et merci aux élèves et à leur institutrice d'avoir bien voulu répondre à toutes mes questions.
0: En fait, bah, c'était. Des... Bah, soit quand un... tu as un livre, bah, en fait, bah... un conte, c'est une histoire. Euh, par exemple, dans les histoires, il y a des donjons, il y a.
1: Il y a plein de choses. Ah, Est-ce que dans un conte, il y a des personnages qu'on retrouve souvent Oui. oui. Est-ce que dans un conte, c'est la réalité non. non.
0: Bah, il y a des fées, des fantômes, plein de choses. Conte magique mercredi Et Du coup, le projet
4: Conte magique, c'est un projet de résidence sur un compte du euh, compteur Doé, qui est un compte qui parle, en fait, qui se situe au château de Marcier-Robert. C'était très important, en fait, de trouver un compte qui soit lié euh, au patrimoine, en fait, euh, de la ville de Marcier-Robert. Euh...
0: Et ben, bah, en fait, c'est plus mais le fantôme. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, il voulait que, elle voulait que le fantôme, il parte euh, du donjon. Bah, parce que un fantôme, euh, bah. Le fantôme, il voulait faire peur à, à la fée, à la plumie. En fait, au début, c'est le trésor qu'elle a demandé d'aller chercher. Après, le fantôme, il a été chercher le trésor. Et après, elle a demandé d'aller chercher une robe aux couleurs du ciel. Après, elle a été le chercher, il est revenu. Et après, elle a demandé d'aller chercher un, un chapeau aux couleurs de la
1: nuit. Moi, je... du soleil, du soleil Et pourquoi il a été cherché
4: tout ça Depuis euh, novembre maintenant, on travaille avec les enfants autour de ce conte. On a abordé plein de points différents. Donc, euh, vous allez en premier temps avoir un travail de couverture, donc comment représenter en fait, le conte sous une seule image. Après un travail de, sur les personnages, en collage principalement. Vous allez retrouver aussi sur les, les, les baies vitrées derrière. On a travaillé sur les deux personnages principaux. Donc euh, la fée et le fantôme.
0: En fait, on avait euh, soit la fée, soit le fantôme mais on collait des feuilles en couleur
4: Et euh, depuis janvier, on travaille euh, sur un, la, la conception d'un objet, qui est un objet magique, qui va être ajouté à l'histoire. Et là, la prochaine étape qu'on a commencé à travailler aujourd'hui, ça va être de les, de les augmenter et de les rendre vraiment euh, magiques.
0: Il y a une baguette. Bah, on a fait des lunettes, des épées. Des épées, des
1: et du coup ces objets magiques. Moi, si je les touche, il se passe quoi
0: bah, Rien. Rien mmh. bah, Rien, ils sont toujours fixes. parce qu'ils sont magiques. Ils sont pas Alors
1: attends, qu'est-ce que tu entends par améliorer Donc là, tu me dis que les objets magiques ils parce marchent parce pas parce qu'ils sont pas améliorés.
0: Parce parce qu'il oui, faut une carte pour que ça fasse le son. Euh,
4: grâce à des technologies. C'est là aussi où la station Electronica intervient. <rire> Et euh, on va travailler euh, avec deux dispositifs principalement. Ils sont la touchboard. Vous avez une petite démonstration tout au fond de la salle. Il y a un petit dispositif qui permet de faire du son. Attribuer des sons à, à des objets avec euh, des objets conducteurs.
1: Ils ont créé une baguette magique aussi pour euh,
0: attribuer ces Il travaille très bien. Il est gentil. Ça a donné beaucoup de méthodes. sillas en mi té en el momento Ay, como mi espada está maligna Bajando la montaña infectaría Camino escarbando en la basura En busca de muñecos impregnados La sombra, sujeta con los carpios de acero. Pésame el bolso del prisma, pésame el espejo maligno, pésame paloma muerta, pésame el destino incienso, pésame la viuda sufriente, pásame la cruz, Diosino. Cuéntame los pasos del baile, Porque me caí. Esta maligna, bajando en la montaña infectaría, y que me lance una mirada, podría en otro tiempo cantar. Porque ya me echaron de mi casa, porque di que todos son los reyes, porque ya no tengo la mirada, pirata del parche existente, porque ya me echaron de mi casa, porque diz que todos son reyes.
1: Émission avec les Meridian Brothers et le morceau Dr. Trompetta. Allez à la semaine prochaine dans mercredi. Mercredi Mercredi.
0: Mercredi. Mercredi.